0: Войну от не войны отделяет одно слово главнокомандующего. И вот натовцы всеми способами подчеркивают, что стремятся избежать такой провокации. А что они еще могут сделать? Вертолеты фальшивые, крейсера паршивые. Войско собрано просто так. Избежать войны действительно возможно. Украинские олигархи и приравненные к ним лица разбегаются кто куда. Ребят, ну алло, вы точно на нашей стороне? Здравствуйте, меня зовут Егор Станиславович, и я пришел с вами поговорить. Мне бы хотелось обратиться к нашему уважаемым, а иногда не очень добровольным и официальным пропагандистам, дружно забывающим: никакой войны с Украиной не будет, никто ни на кого не нападет, никаких войск нет. А если и есть они не боеспособны Шнобелевская газета опубликовала аж целое расследование в духе резунистского ледокола. Мол, бензина нет, кровь тухлая, дороги раскисли, а значит, вся эта катавасия и сосредоточение войск у границы – чистый обман. Ну, со Шнобелевской взятки гладкий. Это, по сути, украинская газета. Прямой военный союзник незалежный. Было бы странно, если бы она писала что-то другое. Но тем, кто считает себя патриотом, повторите эти заклинания, про ничего не будет. А зачем? Что за Евтушенковщина? Прохотят ли русские войны? Под каковые заклинания была проиграна предыдущая война? Холодная. Судите сами, войска по юго-западным границам России сосредоточены. Это факт. Их сосредотачивают, особенно не скрывая. Любой автолюбитель в Крыму или Воронежской области видит их собственными глазами. Причем это не демонстративные покатушки танков, как бывало уже не раз. Это сосредоточение, к примеру, частей Росгвардии, способных закрепить занятую войсками недружественную территорию. Это крупнейшая в истории новейшей России военно-морская группировка, способная, в частности, к масштабной десантной операции. Вот как вы думаете... Те, кто отдал приказ на такое сосредоточение, хотят создать впечатление, что никакой опасности Киеву нет, что российская армия никому не угрожает и является плюшевым мишкой. Или же все-таки задача состоит в том, чтобы создать и в Киеве, и в Вашингтоне ощущение реальной угрозы, которая доведет их до паники, а кто знает, возможно, до капитуляции. Угрожать кому-то, имеет смысл в одном единственном случае. Если вы способны привести свою угрозу в исполнение. Когда войну от невойны отделяет одно коротко брошенное слово главнокомандующего. Вот когда угроза такова, то с нею действительно все ее адресаты считаются. Иногда считаются до такой степени, что приводить ее в исполнение уже не обязательно. Соответственно, доказывая конспирологическими фактами, что никто войны не хочет и к ней не готов, что Россия никому не угрожает, вы ослабляете наши же позиции. Укрепляете у пауков на Банковой уверенность в том, что на этот раз для них все обойдется. То есть приманиваете в конечном счете ту самую войну, от которой якобы заклинаете. Либо на Донбассе, либо вообще. Ребят, ну алло, вы точно на нашей стороне? Единственный способ избежать реальной войны, войны с ракетами, бомбами, погибшими солдатами, развороченной техникой и страданиями мирных жителей, только один – формирование у украинских элит и их западных партнеров стопроцентной уверенности в способности России любыми средствами обеспечить свою стратегическую безопасность. И в нашем абсолютном, подчеркиваю, абсолютном военном превосходстве над любыми силами, которые могут попытаться нам противостоять. Превосходстве танковой гусеницы над Харьком размажет и не заметит. Только при таком стопроцентном понимании в Киеве, Берлине, Париже, Вашингтоне, Лондоне всей серьезности ситуации избежать войны действительно возможно. Чем не только сейчас, но и в будущем. А в том, что если мы сейчас отступим, и Украина, допустим, вступит в НАТО, война скоро придет уже на нашу территорию, сомневаться не приходится. Западные партнеры Украины серьезной ситуации уже поняли. Не просто закрываются посольства и от граждан требуют как можно скорее покинуть Украину. Специально подчеркивается, что никакой военной эвакуации не будет. Потому что если вблизи зоны соприкосновения российских и украинских войск появится британский спецназовец, то с бандерия станется его грохнуть, а потом свалить все на Россию и спровоцировать конфликт России и НАТО. И вот НАТОвцы всеми способами подчеркивают, что стремятся избежать такой провокации. Ситуация напоминает практически отзыв дипломатического признания Украины. С посольств снимаются флаги, консульство переводится во Львив, Авиастраховщики вводят по сути авиак... авиационную блокаду Киева. Говорят, что тоже намерены сделать морские страховщики. А это означает для незалежной скорый экономический крах. Украинские олигархи и приравненные к ним лица разбегаются кто куда, в то время как официальный Киев хлопает глазами и всех уверяет, что никакой опасности ему не грозит. А что они еще могут сделать в ситуации, когда если опасность грозит? то противостоять ей незалежной нечем, Остается надеяться, что пронесет. Такими темпами вполне может статься, что через месяц вообще все будут делать вид, что никакой Украины никогда не существовало. Что поделать? Мы живем в эпоху культуры отмены. Но весь этот эффект отмены вызывается только одним. Абсолютно железной уверенностью всех сторон, что если Путин в реальности ведет в дело сосредоточенные на юго-западе России силы, то никому мало не покажется. Любое дипломатическое решение вопроса возможно только при стопроцентном осознании реальности угрозы, и ее абсолютной исполнимости. При этом чиновники и военные могут врать про отсутствие намерений как угодно. У них работа такая – врать с максимально честными глазами. Если глаза бегают, значит, проф. не пригоден. Но остальным-то зачем клякушествовать про то, что запасы съедены, палатки мулью проедены, вертолеты фальшивые, крейсера паршивые? Повторюсь, вы точно на той стороне, ребята? Величайшим деятелем русской истории был великий князь московский и всея Руси Иван Васильевич, Иван Третий. В скоро выходящей моей книге «Добрые русские люди» от Ивана Третьего до Константина Крылова будет большой исторический портрет этого замечательного русского государя, основателя национальной России, оставившего нам Великий Завет. «Русская земля вся с Божьей волей из старины от наших прародителей, наша отчина». И нам ныне свои отчины жаль, а их отчина – ляцкая земля Долитовская. литовская. Она не то одно наше отчина, кое города и волосы ныне за нами, а вся русская земля – Киев и Смоленск, и иные города. Иван III не был правителем-полководцем в средневеком смысле слова. Он крайне редко садился на коня и вообще не махал саблей. Он был стратегом умевшим осуществлять скоординированные операции нескольких войсковых групп на огромных пространствах. Умения в ту эпоху практически уникальны. Еще он был мастером неклассической войны. Покончившая с зависимостью от Орды великое стояние на Угре, день памяти которого, фактически наш день независимости, выслуживаясь перед татарскими ордынскими сепаратистами, отказываются включить в перечень дней воинской славы России, вот это была непрямая операция, которая обошлась практически без столкновений Однако имела результатом не только отступление хана Ахмата от границы Руси, но и полный крах Большой Орды. Или многолетняя пограничная война с Литвой, когда в результате ежегодных небольших партизанских операций Литву заставили признать возвращение в Россию тогдашнего Крыма, северских земель. Но самой блистательной неклассической операцией Ивана Третьего был, конечно, поход миром на Новгород в 1475 году. Государь подошел к городу с войсками и стал судить новгородцев по правде, принимая жалобы от рядовых новгородцев на бояр, и тем самым показав, что новая великая Россия будет государством правды для простого человека. Через три года последовал еще один поход приведущий к полной ликвидации незалежности мятежной олигархической республики. Собрав большое и сильное войско, государь просто подошел к Новгороду и продиктовал осознавшему бессмысленность сопротивления городу свои условия, включая снятие вечевого колка. Однако все эти успехи возможны были при одном единственном условии. Новгородцы отлично знали, что московское войско сильно, И альтернатива мирной покорности может быть только покорность немирной. По счастью, перед войском Ивана Третьего не бежали к кликуши, кричавшие «Не поддадимся на провокации!» «Нафига нам этот Новгород! Никто ни на кого не нападет! Войско собрано просто так!» «Все эти танцы только ради выполнения Ежелбитского договора!» «Это все литовская провокация! Новгороду никто не угрожает!» «Государь не всея Руси, а Московской Федерации!» «Он стремится только к саммиту, а ордынскую басму порвал для острастки!» Впрочем, при решении вопросов с Ордой национал-предателей нашлось немало, как нашлось их немало и сейчас. Какие-нибудь долго косившие под геополитиков антиамериканистов паркетные генералы. Ивана III украинский историк Костомаров характеризовал так. Человек крутого нрава, Холодный, рассудительный, с черством сердца, властолюбивый, неуклонный в преследовании избранной цели, скрытный, чрезвычайно осторожный. Он не отличался ни отвагой, ни храбростью, зато умел превосходно пользоваться обстоятельствами, никогда не увлекался, зато поступал решительно, когда дело созрело до того, что успех не сомнений. Не все характеристики Костомарова точны, но тут он, пожалуй, нарисовал верный портрет. Сейчас Владимир Путин стоит в одном шаге от того, чтобы встать в русской истории на одну ступень с Иваном III. В его руках сейчас весы мировой истории, движение которых зависит от его решения. Давайте не обесценивать этот момент болтовней о том, что никакого момента нет. Никакого решения нет и весов тоже нет. А пока я прощаюсь, но наш разговор не кончит.